0: مثنوی معنوی دفتر دوم ابیات 5881 تا 5934 در بیان این موضوع که دوستی نادان خیلی بدتر از دشمنی یک فرد دانا است مولانا برامون یک داستان تعریف میکنه عاقلی بر اسب می آمد سوار در دهان خفته ای می رفت مار یه آدم عاقل سوار اسب بود دید یه نفر خوابیده و یه مار داره میره به سمت دهان این فرد آن سواران را بدید و می شتافت تا رمانت مار را فرصت نیافت سری از اسب پیاده میشه و میدوئه میاد این ماره رو از تو دهن این فرد خابیده خارج کنه ولی دیر شده بود مار به درون دهان این فرد فرو رفته بود چون که از عقلش فراوان بود مدد چند دبوسی دب قوی بر خفته زد این فرد سوار که آدم عاقلی بود دید ماره رفته تو دل این فرد خابیده باید یه کاری بکنه انقدر آدم عاقلی بود که یه فکری به ذهنش رسید گرزشو درآورد و چند تا ضربه محکم بر این بیچاره که خابیده بود زد برد او را و زخم آن دبوس سخت زو گریزان تا به زیر یک درخت او وردی هم که خوابیده بود دید ایوهو یکی بی هوا افتاده رو سرشو داره کتاکش میزنه بلند شد فرار کرد دویید درف رسید به زیر یک درخت سیب پوسیده بسی بود ریخته گفت این خور ای به داویخته با تهدید گرز بهش گفتش که ببین این سیبای پوسیده ای که زیر این درخت ریختر رو باید همهشونو بخوری سیب چندان مرد را در خورد داد که از دهانش باز بیرون میفتاد انقدر به زور گرز به این فرد سیب خوروند که دیگه داشت از دهانش میومد بیرون یعنی دلشو پر از این سیبای گندیده کرد بانگ میزد که امیر اخره چرا قصد من کردی چه کردم من تو را اون فردی هم که قبلا خابیده بود و الان مار تو دلش بود که از داستان خبر نداشت با تذلل میگفت آخه من چه بدی در حقت کردم چرا کتک میزنی چرا به زور به گندیده به خوردم میدی گر تو را زسل است با جانم ستیز تیغ زن یک بارگی خونم بریز اگه واقعا با من دشمنی ادایتی چیزی داری خب بابا با یه ضربه شمشیر منو بکش جونم راحت کن چرا یقی شکنجم میکنی شوم ساعت که شدم بر تو پدید ای خنک آن را که روی تو ندید چقدر ساعت شوم و ای بود اون لحظه ای که تو منو دیدی خوش به حال کسی که هیچ وقت روی تو رو هم نبینه بی جنایت بی گناه بی بیشکم، ملهدان ملحدان جایز ندارند این ستم حتی کافرها هم نمیان نسبت به کسی که هیچ گناهی نداره این همه سخت گیری و شکنجه و عذاب روا دارند من که جنایتی نکردم گناهی نکردم کم و بیش تقصیری از من سر نزده کفار هم با چون این آدم این کاری که تو داری میکنن و انجام نمیدن میجهد خون از دهانم با سخن. ای خدا آخر مکافاتش تو کن نگاه کن این کارایی که با من کردی باعث شده که دهانم رو که باز میکنم حرف بزنم خون از دهانم میریزه بیرون الهی که خدا مکافات تو رو بده الهی که خدا جزاتو بده عذابت کنه هر زمان میگفت او نفرین نو اوش میزد کندرین صحرا بدو اون فرد هی نفرین میکرد این عاقل سوار هم توجهی به حرفاش نمیکرد میگفت یالا بودو هی کتکش میزد و اونو میدوندش زخم دبوس و سوار همچو باد میدوید و باز در رو می فتاد. اون فردی که مار هم تو دلش بود از ترس این گرزهایی که این فرد سوارکار بهش میزد مثل باد میدوید میخورد زمین دوباره بلند میشد راه میفتاد ممتلی و خواب و سست بود پا و رویش صد هزاران زخم شد ممتلی یعنی مملو پر میگه به خاطر اینکه دلش پر از اون سیبهای گندیده بود حالتش شده بود یه حالت خمار بیحال مثل یه آدم خوابالوده، مثل یه آدم سست و بیحال پاهاش، صورتش، کل بدنش پر از زخم شده بود تا شبانگه میکشید و میگشاد تازه ز صفرا غی شدن بر وی فتاد تا شب کارش همین بود یه مدت میکشید، یعنی که به زور به دویدن وامی داشتش یه مدت هم میگشاد یعنی به حال خودش رهاش کرد تا اینکه به جایی رسید که بر اثر غلبه صفرا شروع کرد به استفراغ کردن حالا این تصور قدما بوده که فکر می‌کردن کسی که استفراغ میکنه خلط صفرا بر بلغم بر سودا و بر خون غلبه کرده به هر حال انقدر این فرد بیچاره رو دوند تا اینکه به استفراغ کردن افتاد زو بر آمد ها زشت و نکوه مار با آن خورده بیرون جست زو. هر چی غذای خوب و بد خورده بود از شکمش اومد بیرون قاطی این قضاها، قاطی این خورده ها مار هم از دلش اومد بیرون چون بدید از خود برونان مار را سجده آوردان نکو کردار را همین که دید مار از میدهش اومد بیرون دوزاریش افتاد فهمید که چرا این کارا رو باهاش میکرده شروع کرد به تشکر کردن سهم آن مار سیاه زشت زفت چون بدید آن دردها از وی برفت اینجا کلمه سهم یعنی ترس یعنی وحشت مثل سهمناک که ما میگیم یعنی وحشتناک میگه وقتی که این مار سهمگین و وحشتناک رو دید این مار سیاه و زشت و دید فهمید که چرا این کارا رو باهاش میکرده همه ی از بین رفت گفت خود تو جبرئیل رحمتی یا خدایی که ولی نعمتی گفت بگو ببینم تو فرشته خدایی مثل جبرئیل برای من رحمت آوردی یا اینکه اصلا تو خود خداوند صاحب نعمتی ای مبارک ساعتی که دیدیم مرده بودم جان نو بخشیدیم یادتونه قبلا گفته بود شوم ساعت که شدم بر تو پدید چقدر ساعت شوم و ناخوشایند و ای بود اون لحظه ای که تو منو دیدی حالا اینجا برعکسشو میگه میگه ای مبارک ساعتی که دیدیم چقدر خوب شد که منو دیدی چه ساعت مبارک و خوشیامنی بود من مرده بودم تو به یه جان نوبخشیدی. تو مرا جویان مثال مادران من گریزان از تو مانند خران تو مثل مادر دنبال من میدویدی منو جستجو میکردی اون وقت من انقد خر بودم که از دست تو فرار میکردم میخواد بگه اون همه که منو توی صحرا دووندی منو عذاب کردی داشتی نسبت به من مهر روامی داشتی و اون حرفایی که من زدم از روی خریتم بود نفس اماره درون دل ما هم مثل این ماره میمونه که یه نفر میاد به سختی ما رو وامی داره که از او پیروی نکنیم میخواد این مار نفس اماره رو از دل ما بکشه بیرون ولی ما از اون ناراحت میشیم فکر می‌کنیم داره شکنجمون میکنه نمیدونیم که با این کاراش داره کمکمون میکنه تا برون ماره نفس اماره که در درون مونه کنیم. ولی این داستان علاوه بر این وجهه زیبایی که داره، یک وجهه خطرناک هم داره. اگه اینجوری باشه که هر کسی میتونه بیاد هر بلایی سر هر کی خواست در بیاره، بگه که نه من برا تو اصلا توضیح هم نمیدم چرا دارم این کارا رو می‌کنم و باید از من پیروی کنی و با خودش هم فکر بکنه که خب داره ماره نفس اماراش رو رام میکنه داره به زور میبرتش تو بهشت یه خورده این داستان مولانا خطرناکه چون داره در واقع اجازه صادر میکنه که هرکی هر, هر بلایی خواست سر هر کس دیگه بیاره به این بهانه که من مرشدم و راه راست رو میدونم تو نمیدونی از من باید پیروی کنی هیچ توضیحی هم بهت نمیدم که چرا دارم این کارا رو میکنم چون که این فرد سوار هم هرچی اون داشت فوشش میداد نفرینش میکرد میگفت چرا این کار رو واسه من میکنی هیچ توضیحی براش نیاورد هیچ توضیحی بهش نداد به هر حال خر گریزت از خداوند از خری صاحبش در پیز نیکو گوهری اینجا خداوند یعنی صاحب خر میگه خر چون که عقلش نمیرسه و نادانه از صاحبش فرار میکنه ولی صاحبش که خیر اون خر رو میخواد به دنبال صلاح و مسلحت اون خر هست در پی اون خر میدوه دنبال خرش میره نصپه سود و زیان میجویدش بلکه تا گرگش ندر رد یاددش نه اینکه بخواد یه سودی ببره هدفش اینه که یه گرگی حیوان وحشی نیاد این خرر رو پاره پاره بکنه ای خنک آن را که بیند روی تو یا در افتد ناگهان در کوی تو این حرفایی که اون فردی که مار از دلش در اومده داره به اون فرد سوار عاقل میزنه میگه که خوش به حال کسی که تو رو ببینه خوش به حال کسی که سر راه تو قرار بگیره ای روان پاک بستوده تو را چند گفتم جاج و بیهوده تو را ای کسی که روانهای پاک هم تو رو ستایش میکنن چقدر من نادان بودم که این همه جاج و بیهوده در حق تو گفتم سخنهای یاوه و پوچ در حق تو گفتم این میتونه حرفای شاگردی باشه که قبلا از دست استادش ناراحت بوده حالا فهمیده که جریان چیه و به معذرت خواهی افتاده داستان موسا و خضر رو هم به یاد بیارید که چقدر موسا ناراحت میشد از دست خزر ولی بعدن که دلیل کارهای خزر رو فهمید ازش معذرت خواهی کرد ای خداوند و شهنشاه و امیر من نگفتم جهل من گفتان مگیر ای خداوند ای شاه شاهان ای امیر و فرمان روا ای بزرگوار داره عزت میذاره سر اون فرد سوارکار میگه که من این حرفا رو نزدم جهل من بود نادانی من بود که این حرفا رو میزد به من میگفتش که آن مگیر یعنی منو کیفر نکن منو شکنجه نکن من از روی نادانی این حرف رو به تو میزدم شمعی زین حال اگر دانست تمی گفتن بیهوده کی دانستمی اگه من یه ذره میدونستم که تو چرا داری این کار رو میکنی امکان نداشت که این حرفای بیهوده و یاور رو در حق تو بزنم بس سناویت گفتمی ای, ای خوش گر مرا یک رمز میگفتی زهال برعکس اگر که یه ذره به من میگفتی چرا داری این کار رو میکنی مثلا فقط به من میگفتی یه مار تو دلته میخوام درش بیارم من اتفاقا کلیم تو رو ستایش میکردم ای آدم خوشخصال ای آدم نیک خو لیک خاموش کرده می آشوفتی خاموشانه بر سرم میکوفتی. ولی تو حرف نمیزدی، یه دلیل نیاوردی که چرا داری این کار رو میکنی دهان تو بسته بودی و فقط کتکم میزدی، شکنجم میکردی شد سرم کالیوه، عقل از سر بجاست خواست این سر را که مغزش کمتر است من که تو سرم عقل درست و حسابی نداشتم مغز من کم بود تو هم با این کارات سرم و کالیوه کردی عقل از سرم بیرون رفت یعنی من یه ذره عقل داشتم تو هم با این کارات همون یه ذره عقل و کاری کردی که از سرم بپره بشم کالیوه یعنی نادان و احمق احمق که به جای این که تو رو ستایش کنه شروع کرد به تو بد و بیرا گفتن اف کن ای خوب روی و خوب کار آنچه گفتم از جنون اندر ای آدم خوش رو ای آدم نیکو رفتار منو ببخش به خاطر اون حرفای یاو و ای که گفتم این حرفا رو از روی دیوونگی زدم تو از من در اندرگزار، اندر گذار. یعنی از من در گذار. منو ببخش گفت اگر من گفتمی رمزی از آن زهره تو آب گشتی آن زمان. حالا عاقل سوارکار بهش میگه که چرا براش توضیح نداد دلیل این رفتارش رو؟ میگه اگه بهت میگفتم یه مار تو دلته که زهرت آب میشد همونجا میافتادی میمردی گر تو را من گفتم ای اوصاف مار ترس از جانت برآوردی دمار اگه بهت میگفتم چه اتفاقی افتاده تو دلت ماره وصف اون مار رو برات میگفتم که ترس دمار از جانت در می آورد مصطفا فرمود گرگویم به راست شرح آن دشمن که در جان شماست زهره های پردلان هم بردرد نرود ره نقم کاری خورد نه را تاب ماند در نیاز نه را قوت روزه و نماز یه حدیث داریم از پیامبر میگه لو تعلمون ما اگه اون چیزی که من میدونم شما میدونستید ل بکیتم را و لزهکتم قلیلا بسیار گریه میکردید کم میخندیدید و ل خرجتم ال صعودات خارج میشدید فرار میکردید به سمت صعودات بیابونای بیآب و علف اینجا مولانا همین حدیث رو داره میگه میگه حضرت رسول گفت که اگر که بهتون حرف راستو بزنم بگم چه خبره در درون شما بگم چه دشمنی در جان شما نشسته منظور همون مار نفس عمار است اون وقتش برای شما چه اتفاقی رخ میده زهرهای پردلان هم بردارد یعنی تون هم از ترس زهرش میترکه دیگه نمیتونه راه بره نمیتونه به کاری فکر بکنه همینجوری مبهوت و مدهوش میفته دلش هم تاب و توانی برای تذر و زاری دیگه واسهش باقی نمیمونه تنش هم توان اقامه نماز و روزه رو دیگه نخواهد داشت می بینید که مولانا از این حدیث استفاده کرده حالا شاید منظور حضرت رسول از اون چیزی که من میدونم ولی شما نمیدونید نفس اماره نباشه ولی اینجا مولانا نفس اماره رو گرفته مهمم نیست باید منظور حرف مولانا رو بفهمیم حالا اینکه چقدر این داستان درسته یا غلط اهمیتی نداره مثلا یک زن و شوهر که دارن تو خیابون راه میرن اگه شوهر ببینه رو سر همسرش یه دونه سوسک نشسته خب بهش نمیگه اینو که بی هوا یهو میزنه سوسک به بره اگه بهش بگه که زهرش آب میشه شاید تو لحظه اول همسرش بهش بگه این چه کاری بو کردی چرا مثلا زدی تو سر من ولی بعد که به فهمه سوسک رو سرش نشسته بوده خیلی هم ازش تشکر میکنه همچو موشی پیش گربه لا شود همچو بره پیش گرگ از جا رود این ادامه همون حدیث پیامبره میگه اگر که من بهتون میگفتم که این نفس اماره چیه تو وجود شما دیگه شما هیچ کاری نمیتونستید بکنید مثل یه موش میشدید که زیر چنگ یه گربه افتاده نیست و نابود شده هیچ کاری نمیتونه بکنه وقتی میگه که موش لا شده یعنی نیست شده هیچ شده یا مثل برهای که در مقابل یک گرگ به تنش لرزه افتاده از ترس اندرو نه هیله ماند نه روش. پس کنم نا گفته تان من پرورش چون این موشی چون این برهی ای دیگه اصلا اختیار از دستش رفته وا رفته حرکت نمیتونه بکنه فکر نمیتونه بکنه حیلهی نمیتونه برای نجات خودش به کار ببنده پس من پیامبر هم بدون اینکه بهتون بگم در درونتون چه دشمنی نشسته بدون اینکه اینو براتون توضیح بدم شما رو پرورش میدم تربیتتون میکنم بهتون میگم یه کارایی رو انجام بدید ازم توضیح هم نخواید چرا چون که وقتی که به نتیجه رسیدید میفهمید چه لطفی در حقتون کردم میبینید این دقیقا توجیح کننده یه کارهای خیلی ها هستش که ما اصلا نمیتونیم بپذیریم در زمان امروز که به زور بدون توضیح میخوان ما رو بفرستن به بهشت دلیلشون هم میتونه همین عبیات باشه بنابراین واقعا این داستان مولانا خیلی داستان خطرناکیه میتونه دیکتاتوری رو گسترش بده ولی اگر همین داستان در برابر مرشد و مورید اتفاق بیفته در برابر سالک و اون مرشدش که داره هدایتش میکنه به سمت فنائف الله اتفاق بیفته خیلی هم خوبه ولی در سطح جامعه در سطح حکومت داری واقعا خیلی خطرناک میشه حالا ادامه این توضیح که چرا سکوت کرد چرا توضیح نداد همچو بوبکر ربابی تن زنم دست چون داوود در آهن زنم تا محال از دست من حالی شود مرق پربرکنده را بالی شود اینجا انگار پیامبر داره میگه که من از اون دشمن درونتون بهتون خبر نمیدم تا مثل این موشه مثل اون برهه در نمونید من پیامبر هم مثل ابوبکر بکر ربابی خاموش میمونم حرف نمیزنم تنزنم یعنی ساکت میمونم دستم رو مثل حضرت داوود میزنم به آهن بوبکر ربابی رو که قبلا براتون گفته بودم ابوبکر ربابی همون صوفی معروف که هفت سال در سکوت و خاموشی به سر برد منظورمون ابوبکر خلیفه اول نیست اینجا پیامبر داره مثال بوبکر ربابی رو میزنه خب مسلما بوبکر ربابی سالها بعد از پیامبر به دنیا آمده ولی اشکالی نداره مولانا در تاریخ حرکت میکنه در زمان حرکت میکنه پیامبر این حرف رو نزده ولی اشکالی هم نداره مولانا داره یه حرف و یه پیامی رو به ما منتقل میکنه ما اون رو باید بگیریم درباره اینکه حضرت داوود هم دستش رو به آهن میزنه میتونید آیه ده سوره سبع رو ببینید اونجا که میگه وعلنا ناله الحدید یعنی ما آهن رو برای حضرت داوود نرم کردیم خب نرم شدن آهن برای انسان کار غیره ممکنیه ولی تو بیت بعدی میگه تا محال از دست من حالی شود یعنی اون اتفاقی که محال رخ بده به واسطه من تحقق پیدا بکنه اون مرقی که پر و بالش کنده شده بود دوباره بال و پر در بیاره ببینید پیامبر چه کار میتونه بکنه مثل بوبکر ربابی ساکت میمونه ولی مثل داوود آهن تو دستش نرم میشه کارای محال انجام میده مرغ بی بال پر رو بهش بال پر میده انگار که میخواد بگه که ولی خدا اون مرشد که سالک داره ازش پیروی میکنه این توانایی رو داره که بدون اینکه حرفی بهش بزنه بره تو روحش نفس امارش رو مثل آهنی که در دست داوود نرمه بتونه این نفس اماره رو مطیع خودش بکنه اون روح هایی که بال و پر ندارن نمیتونن اروج بکنن رو بهشون بال و پر ببخشه و همه این کارها رو بدون اینکه حرفی بزنه و توضیحی بده انجام بده ببینید مولانا منظورش چیه اینجا اصلا بحث روابط اجتماعی و سیاسی نیست بحث مرید و مراد در این رابطه این گونه برخورد کردن مجازه نه اینکه ما بیایم در اجتماع زور مردم رو بفرستیم تو بهشت چون یدالله فوق عیدی هم بود دست ما را دست خود فرمودهد آیه ده سوره فتح میدونید که سوره فتح مربوط به صلح هدیبیه میشه اونجا که مشرکین با پیامبر بیعت میکنن؟ پیمان میبندن اینجا خدا میگه که ید الله فوق ایدی هم قدرت خدا از قدرت اونا خیلی بیشتره فمن من فانما و علی نفسه کسی که این پیمان رو بشکنه به خودش ضرر زده بر عکس و من او فاب ما آهد علیه الله کسی که وفا کنه به عهدی که با خدا بسته، ف تی الله اجرن عظیما خدا هم بهش یه پاداش بیکرانی میده مولانا از این آیه استفاده کرده میگه دست ما میشه دست خدا هر کسی که بیعتی که با ما کرده رو حفظ کنه انگار بیعتی که با خدا کرده رو حفظ کرده چون ید الله فوق عیدی هم پیام برای یاراش که دستشون رو آوردن گذاشتن برای بیعت دست خدا روی دست همه اینا بود اگه کسی دستش رو میکشید، انگار داره دستش رو از زیر دست خدا میکشه. حالا پیامبر میگه حالا که دست خدا روی دست منه پس مرا دست دراز آمد یقین برگزشته زاسمان هفتمین من چنان دستی دارم دست درازی دارم که از آسمان هفتمم میگذره یعنی قدرتی که من دارم مثل قدرت خدا میمونه من با خدا یکی شدم من در خدا به مقام فنا رسیدم دست من حرکتی بکنه انگار دست خدا داره این حرکت رو میکنه کسی که با دست من بیعت کنه انگار داره با دست خدا بیعت میکنه من این کارای محال رو به خاطر این میتونم انجام بدم که با خدا یکی شدم اگه میتونم توی نفستون وارد بشم و روحتون رو بهش پرابال بدم نفس امارتون رو مثل آهن نرم کنم چون خدا به من این قدرت رو داده دست من بنمود بر گردون هنر مقریا برخان که انشقل دست و قدرت من از بالای آسمان ها هم داره هنر خودش رو نشون میده یعنی نه تنها روی زمین من میتونم این کارای محال رو انجام بدم بلکه در آسمان ها هم میتونم این کار رو انجام بدم در عالم دیگر هم میتونم این کار رو انجام بدم من انشقل قمر میکنم ای قاری ای مقری ای کسی که قرائت کننده و تعلیم دهنده قرآنی آیه انشق القمر رو بخون بذار ببینند که من میتونم کار محال رو انجام بدم این صفت هم بهر ضعف عقل هاست با زعیفان شرح قدرت کی رواست اینجا مولانا خودش میگه میگه بابا من این حرفایی که دارم میزنم اینجوری دارم توصیف میکنم مثال میزنم داستان میگم به خاطر ضعف عقل هاست به خاطر اینکه ما عقلمون ناتوانه کیه که میتونه قدرت انبیا و اولیا رو برای آدمایی که سوست اندیش هستند اینجا ضعیف یعنی عقل ضعیف برای کسانی که عقلشون ضعیف شرح بده اینا که نمیتونن قدرت حقیقی رو بدون اینکه یک نشانه محسوسی ازش ببینن درک کنند عقل ضعیف دیگه نیاز به یه سری نشانه ها داره تا اینکه بپذیره من مولانا هم دارم این داستان ها و این مثال رو میزنم تا نشانه ها رو به شما بگم تا بلکه شما بفهمید خود بدانی چون براری سرز خواب ختم شد و الله اعلم به سواب. وقتی که اون دنیا سرتو اخواب بلند کنی خودت همه این اسرار رو میفهمی من دیگه اینجا تموم میکنم داستان رو خداوند هم از درستی بیشتر از همه موجودات آگاهی داره مرد تو را نه قوت خوردن بودی نه ره و پروایقی کردن بودی حالا برگردیم به ادامه داستان اونجا که فرد سوارکار داشت بهش میگفت من برای تو توضیح ندادم چرا, چرا این کارا رو دارم باهات میکنم میگه اگه بهت گفته بودم مار تو دلته که تو دیگه قوت خوردن این سیبا رو نداشتی دیگه توان اینکه پاشی بدویی و قی بکنی استفراخ بکنی رو نداشتی میشنیدم فوش و خر میراندم رب به یسر زیر لب میخاندم تو به من فوش میدادی؟ من فوش میخوردم میگفتم اشکال نداره به ذات فوش بده ولی من خر خودم رو میرونم من کارم رو انجام میدم آیه 25 و 26 سوره تاها رو هم زیر لب داشتم برای خودم میخوندم ربش به شرحلی صدری و یسرلی امری رب به یسر مربوط به همین آیه میشه از سبب گفتن مرا دستور نه ترکتو گفتن مرا مقدور نه نمیتونستم دلیل کارمو بهت بگم نمیتونستم تو رو به حال خودت رها کنم اینجا دستور یعنی اجازه نه اجازه اینو داشتم که سبب کارمو بهت بگم نه دلم می میومد ولت کنم هر زمان میگفتم از درد درون اهد قومی انهم لا یعلمون یادتونه اون اهد قومی رو براتون توضیح دادم که حضرت عیسی به خدا گفت خدایا قوم من رو ببخش ولی حضرت رسول رسول اکرم فرمود که خدایا قوم منو هدایت کن فرد سوار به اون فردی که مار تو دلش بود میگه که هر لحظه ای از درد درون یعنی از روی دردمندی میگفتم که خدایا یا قوم منو به راه راست هدایت کن. انگار که این کلام کلام پیامبره پیامبره که از درد درونش از روی دلسوزیش از روی درد جامعه خوردن درد مردم خوردن میگفت خدایا این قوم رو هدایت کن سجده ها میکرد آن رنج، کی سعادت وی مرا اقبال و گنج اون فردی که از شر مار خلاص شده بود تشکر میکرد میگفت ای سعادت ای کسی که برای من سعادت به همراه داشتی اقبال و گنج گرانبه های منی از خدا یابی جزاها ای شریف قوت شکرت ندارد این ضعیف، الهی که خدا جزا تو بده من ضعیف که نمیتونم حق سپاسگزاری تو رو به جا بیارم ولی الهی که خدا پاداش کار تو بهت بده ای مرد شریف شکر حق گوید تو را ای پیش وا آن لب و چانه ندارم آن نوا الهی که حق یعنی خدا بهت پاداش کارت رو بده لب و چونه من که توان این رو نداره که بخواد شکر این کاری که تو کردی به جا بیاره دشمنی یه آقلان زینسان بود زهر ایشان ابتحاج جان بود حالا نتیجهگیری گیری داستان آقلا اگر که دشمنی کنند در حق ماها اینجوری دشمنیشون زهرشونم فضا و نشاطاوره باعث ابتهاج میشه باعث بهجت و شادمانی میشه دوستی ابله بود رنج و زلال این حکایت بشنو از بحر مثال ولی حالا برعکس میخوام براتون یه داستان بگم که یه آدم ابله وقتی که دوست شما بشه چه رنج و زلال و گمراهی و سرگشتگی براتون به همراه داره. ما اینجا داستان عاقلی رو خوندیم که دشمنی کرد حالا بیایم با هم داستان جاهلی رو بخونیم که میخواد دوستی کنه ان الله در ابیات بعدی اون داستان رو هم با هم میخونیم پایان بیت 5934 علی عرفانیان